0: Människooffer har varit en aktiv religiös tradition fram till slutet av vikingatiden. Claes Wikström av Edholm har nyligen disputerat vid Åbo Akademi. Genom att studera benfynd och skrifter från den här tiden analyserar han offerpraktiker i fornordisk religion. Vem offrade och vem offrades?
1: Claes Wikström av Edholm, välkommen hit. Tack ska du ha. Du har studerat offrandet av människor i fornordisk religion. Hur kom du in på det ämnet?
2: Ja, det var i samband med min masteruppsats som också var i fornordisk religion i krigsguden Tyr, där det förekom eh, människor för till honom under äldre tid. Och eh, då insåg jag att det fanns... Eh, Ganska mycket forskning men också väldigt olika slutsatser kring människor i fornordisk religion och att det hela hade mynnat ut i att man egentligen pratade förbi varann och inte riktigt tog ett helhetsgrepp Kring den här frågan. Och dessutom hade det dykt upp massa arkeologiska fynd som hade börjat tolkas i, i linje med människooffer. Men där fanns det inte en samlad diskussion mellan religionshistoriker och arkeologer, utan det var en, en forskningslucka helt enkelt som jag ansåg behövde fyllas. Och det hade jag nog rätt i, för det fanns väldigt mycket material att gå igenom.
0: Hur länge har man annars spårat förekomsten av rituellt dödande och offrande?
2: Ja, diskussionen om det här bruket den startade egentligen samtidigt som religionshistoria och arkeologi uppstod som vetenskapliga ämnen där under 1800-talet och då är det framförallt att man började tolka arkeologiska fynd till exempel de här så kallade mosslyken alltså mumifierade människor som man har hittat i tormossarna i norra Europa att man började tolka dem utifrån skriftliga källor från romarriket framförallt där man omtalade offer av människor. Och sen var diskussionen igång huruvida man ska kunna identifiera specifika individer eller om man alls kan identifiera de här som offrade människor eller vilket värde man kan lägga i de skriftliga källorna. Och eh, sen har det rullat på och eh, man har från arkeologiskt håll ofta varit eh, ganska benägen att tolka fynden som, som just spår efter offrade människor med vissa eh, variationer då beroende på tendenser inom forskningen.
1: Men så det du kommer med som är nytt på området, det är både att du har kunnat notera ett forskningsläge som inte är riktigt som det ska och du har också kunnat knyta ihop olika discipliner och därmed presentera något helt nytt. Är det korrekt förstått?
2: Ja, det kan man säga. Det här interdisciplinära eller tvärvetenskapliga forskningen, framförallt mellan religionshistoria och arkeologi, den har blivit mycket mycket starkare under 2000-talet kan man säga. Och man har, arkeologer och religionshistoriker har närmat sig varann mycket mer om man samarbetar i större utsträckning. Men just ämnet människooffer har inte nåtts av det här tvärvetenskapliga studiet på samma sätt, även om religion eller religion i stort har varit ett centralt ämne för oss. Men men där fanns det fortfarande någonting som inte hade rätts ut ordentligt utan man pratade ofta förbi varandra mycket.
0: Varför har offrandet varit så viktigt för oss?
2: Det har nog haft fyllt flera funktioner. Dels så har det ju varit en... Vad jag verkar kunna påvisa en väldigt lång tradition i Norden. För det mynnar ut i något slags historiskt tecken där man inte kan spåra offrandet längre. Men det verkar gå ner så länge järnåldern har varit har man också offrat människor. Och det tar slut i och med kristnandet med övergången till medeltid. Så att Dels har det varit en väldigt lång tradition så att man antagligen upprätthållit den här traditionen om inte annat bara för att det är något man, någonting man alltid har gjort. Men sen har det också kunnat fylla olika sociala funktioner som att upprätthålla en, en hierarkisk ordning i samhället helt enkelt. Att befästa maktstrukturer som redan har funnits och som då har kunnat både manifesteras och visas upp på ett väldigt spektakulärt sätt men också att det helt enkelt har bidragit till att upprätthålla den här maktordningen.
1: Ja, vi ska snart djupdyka ner i alla de här ritualerna och hur offrandet gick till i detalj. Men först skulle jag vilja veta, hur har du kunnat gå tillväga för att ta reda på allt det här? Hur har din vardag sett ut? Vad är det för källor du har? Hur hur gör man för att få reda på hur, hur man offrade människor?
2: Ja, jag har ju arbetat med flera olika typer av material. Dels är det, ju det det arkeologiska fyndmaterialet, alltså det man har hittat i jorden helt enkelt, benmaterial framför allt. Och då har jag använt mig av forskningsrapporter, arkeologiska forskningsrapporter. Jag har inte själv grävt fram de här fynden, utan jag förlitar mig på, på andra arkeologers utgrävningar, helt enkelt. Och vissa av dem är väldigt noggrant dokumenterade, om de är från mer modern tid. Och andra är något äldre, från början av 1900-talet och så. Och där kan det vara ganska skralt dokumenterat, tyvärr. Men det har jag fått utgå ifrån. och Med källkritisk reservation för det man ändå kan säga så har jag använt det som ett källmaterial.
1: Och hur vet du att det är människoffrade ben du tittar på?
2: Det är det som är en av de springande frågorna i min avhandling. Hur ska vi kunna använda begreppet offer överhuvudtaget när vi studerar arkeologiskt material? Och en av mina slutsatser är att offerbegreppet är väldigt problematiskt om man ska studera antingen bildmaterial eller f- materiella lämningar som arkeologiskt material. Utan det kräver att man också studerar ett eh, religionshistoriskt material, alltså skriftligt material i det här fallet. För själva begreppet offer innefattar en intention med handlingen, att den ska vara en, en gåva till en gudom. Och Den här intentionen den kan vi ju inte nå genom att bara se eller studera ett materiellt föremål utan vi måste veta idévärden bakom och då kommer vi in på det andra stora källmaterialet som, som jag använt mig av och kanske är mitt främsta källmaterial på ett sätt som religionshistoriker och det är de skriftliga källorna och de är ju eh, har ju sina egna källkritiska problem i och med att de ofta är relativt unga de har ju tecknats ned under medeltid i och med att skriftspråket introduceras i Norden först. Då. Men vissa av, till exempel dikterna som de här eh, poeterna under vikingatiden komponerade, de har ju traderats sedan dess i oförändrad form, antar man, fram tills de skrevs ner under, under medeltid. Eh, men de är skrivna på, eller komponerade givetvis på Forn i svenska i de flesta fall. Så därför har jag fått översätta på egen hand med hjälp av tidigare översättningar till en modern svenska. Men det har varit ett ganska stort arbete för tidigare översättningar, om man ser till exempel av den poetiska Eddan eller många av Skalderdikterna. De har utgått ifrån att slutresultatet, den här översättningen, ska vara estetisk och kanske rimma till och med och då har man fått ge viss avkall på, på, på vilka ord man väljer i sin översättning. Och man vill ofta bara använda ett ord eh, i sin översättning, även om det fornitsländska ordet kanske inte riktigt går att översätta med bara ett ord, eller kanske har dubbla innebörder. I, i, inte minst i skalddiktningen så är det ofta eftersträvansvärt att man väver in flera, flera lager av betydelser i, i, i sin text helt enkelt, vilket kanske även moderna dikter och, liknande gör. Det finns ju en estetisk preferens där att det ska vara ganska mångtidigt, kanske till och med svårtytt vad man man vill ha sagt, men men det skapar associationsbanor som var bekanta för för åhörarna under den tiden. det, Det menar jag är väldigt viktigt att vi tar fasta på i studiet av de här Dikterna, till
0: Det är väldigt intressant. Du har ju valt en historisk filologisk tolkningsdiskussion och tittar då på eddadikter, skaldedikter och islands sagomaterial. Vad mer specifikt står där som du kan hitta?
2: Ja, dels om man börjar med det äldsta materialet det är för de har ju tillkommit under vikingatid. Det är, om man skulle kunna säga, ett primärt källmaterial. Alltså det har tillkommit i den, i den fornordiska religiösa kontexten. Där omnämns dödandet, till exempel av, av fiender som en, en offerhandling. Alltså man använder ett offertermer, en, en idé om att människooffer är någonting man kan göra, någonting som är är, är verkligt. En idé som fanns i, i det samtida samhället. Och så använder man det för att förhärliga till exempel en konungs seger i en strid. Till exempel. Han, han dödar sina fiender som ett offer till orden.
1: Och hur kunde en sån här offerritual se ut? Har den sociala ordningen spelat någon roll?
2: Absolut. Om man ser till de här kalendariska människor, för alltså de stora offerhögtiderna, där kanske Adam Bremen är den mest kända skildringen av ett kalendariskt offer med bland annat människor i gamla Uppsala. Då. då har det ju varit just Sveakungen i det här fallet som har organiserat kulten på ett sätt. Han har varit mecenaten som ligger bakom det hela. Det är han som ser till att upprätthålla och att det ska bli ett stort offer. och Han antagligen har sett till att det ska finnas offermaterial alltså både djur som kan slaktas och ätas och människor som ska finnas tillgängliga att dödas som ett offer till gudarna. Så kungen eller härskaren har varit kultens yttersta företrädare och beskyddare.
1: Och hur valde han de som skulle offras?
2: Det har nog funnits flera olika sätt. Dels så kan man helt enkelt ha använt slavar eller tillfångatagna människor som man har plundrat. Slavhandeln var ju ganska utbredd i Norden vid den här tiden, under vikingatid. Man man tog slavar vid sina plundringsräder och man sålde dem vidare till, till, till andra länder eller andra riken eller i viss mån kanske tog hem dem och använde dem för egen arbetskraft eller som offermateria. Så tillfångatagna människor och kanske även köpta ofria människor. Men också tillfångatagna fientliga soldater har säkert använts om de har överlevt en strid och blivit tillfångatagna. Och kanske även förbrytare, alltså sådana som har begått ett brott och blivit dömda till att inte kunna ingå i samhällsgemenskapen längre utan då ha kunnat användas till, till, till offer istället.
1: Men var det inte lite konstigt att man ändå gav gudarna det sämsta i samhället i så fall?
2: Det kan man tycka. Men det finns en inneboende, ska man säga, en motsättning eller... En anomali i offrandet som så. För offret är ju, offergåvan är alltid en representation av offrets givare, alltså den som offrar. Det är en representation för en själv som avsänder av offret. Och ju närmare en själv, den här symboliskt offergåvan kan vara, desto mer värdefull eller mer knuten, tätt knuten till en själv kan man anse att den är. Så dels kan det tycks vara ett rent materiellt värde. En ko kanske är mer eh, värdefull än en katt. Men en människa är eh, symboliskt mer närstående offrets avsändare som är en människa än vad en, en, en annan värdefull gåva skulle kunna än vara. En till
1: exempel en häst som kanske är mer värd i rena pengar, men då är det symboliken rätt.
2: Precis. Så symboliken har nog varit ganska viktig i det här. För man vill ju åstadkomma att offret ska vara så nära en representation av en själv det ska kunna bli. Och man kan ju aldrig offra någon fullvärdig medlem av den egna gemenskapen. Det skulle ju vara ett mord och inte ett offer. Där är en viktig skillnad. Också en en anomali eller motsättning som inneboende i offret. Att offret ska vara egentligen, symbolisera samhällsgemenskapen eller den egna gruppen. Men det kan aldrig vara den egna gruppen. Man vill offra någonting som är en själv, men man vill inte offra sig själv.
0: Vilka är de nordiska länderna du har tittat på och kan man se några skillnader mellan deras offerritualer på den här tiden?
2: Det jag framförallt har studerat, det är Sverige då. Framförallt med det arkeologiska materialet har mest fokuserat på Sverige, alltså nuvarande Sverige. Annars är det Norge, Danmark och Island, men också de nordatlantiska övärlden för den fornordiska kulturen. Det var en väldigt expansiv tid, det här vikingatiden. Så att den fornordiska kulturen var ju väldigt närvarande även på brittiska öarna och Orkneyöarna till exempel var ju en nordisk koloni. Så i viss mån har jag även tittat på de områdena, men arkeologiskt framförallt på Sverige.
0: Är det några skillnader mellan dem?
2: Absolut. Om man ser till Sverige så verkar det ha varit... Man hittar väldigt mycket människoben arkeologiskt i just Svealand, kan man säga. Alltså Mellerstad, Sverige och även ner i Götaland, Götalanden och så. Och även i Danmark finns det mycket. I Norge är det tvärt emot väldigt väldigt få människoben som man har hittat arkeologiskt. Och det kan ju bero på helt... På många olika saker. Dels så kan det ju vara att det helt enkelt inte var lika utbrett med människor i Norge jämfört med Sverige. Men det kan ju också bero på att bevaringsförhållandena är något annorlunda eller att man helt enkelt inte har, har lagt ner de här kropparna i en till exempel en våtmark i efterhand. För själva offret det är ju själva dödandet av det här levande väsenet, djur eller en människa. Och sen vad man gör med kroppen därefter, det är ju egentligen en sekundär hantering. Och i Sverige, eh, där verkar man ganska ofta ha lagt ner både djur och människor i någon typ av våtmark, en sjö eller en, en å eller eh, liknande. Men det kanske inte har varit lika utbrett i till exempel Norge eller Danmark.
1: Varför la man dem i sjö eller våtmark?
2: Det är en svår fråga, men... Eh, man verkar ha haft någon typ av föreställning kring våtmarker under förhistorisk tid där de har kanske ansetts vara kopplade till det gudomliga, eller att det gudomliga har varit närvarande på något sätt i de här typerna av miljöer. Så ända från tidig stenålder har man lagt ner föremål på ett ritualiserat sätt i våtmarker. Och det har fortsatt ända fram långt in i medeltid även senare i viss mån. Så att det är någonting med sjöar och våtmarker som, som pockar på människor. Så att antagligen har de ansetts vara speciella de här platserna som man har använt sig av. Kanske heliga till och med.
0: Har de här offranden alltid gjorts på religiös grund?
2: Ett offer är alltid en religiös handling. Däremot så kan rituellt dödande vilket är ett vidare begrepp än offer. Och för det är en specifik typ av rituellt dödande av människor. Och rituellt dödande har förekommit även utan att det har någon sakral eller religiös betydelse. Till exempel avrättande av förbrytare. Det kan ju ske på ett väldigt formellt och ritualiserat sätt utan att ha något med religion att göra.
1: Och kunde det någonsin hända att den som skulle offras var av samma tro som de som offrade och därför var, lät sig offras frivilligt?
2: Ja, det, det frivilliga i det hela är nog svårt att spåra. Eh, givetvis kan det finnas en, en, en strävan efter att eh, offret ska vara eller framstå som frivilligt, att idealet är ett frivilligt offer, eh, men huruvida offer individen verkligen var frivillig i det här fallet, är ju mer tveksamt. Även om man ser det mest kända exemplet är väl kanske det grekiska djuroffret där man får djuret att skaka på huvudet eller böja ner nacken för att man lägger fram lite mat eller stänker vatten på det. Och då tolkar man det som att, ja men titta, det är villigt att offras men det är ju en ganska subjektiv tolkning av det hela. Så huruvida offret verkligen var frivilligt kan man givetvis diskutera. Men det finns ju i sagomaterialet exempel på till exempel Erik Segersäll, den svenska kungen som eh, lovar sig själv som en offergåva till orden för att få seger i strid de närmsta tio åren. Så det är något slags, eh, ett slags frivilligt eh, självoffer helt enkelt, men med viss tidsfrist, en strategisk... Ja, Fann de är som
1: kristen sen, eller hur?
2: Ja, eh, det kan man... Det kan man också spekulera i hur, hur kristen han egentligen var. Nej. Men han grundade till exempel den kristna staden Siktuna. Samtidigt som han då tillskrivs ha, har varit en väldigt mytisk hedning och knuten till kulten och orden och till och med har offrat sig själv. Då. Men, men det kanske inte fanns någon motsättning heller mellan de här två ståndpunkterna för honom.
0: Det finns ju en hel del runinskrifter från den här tiden, men du har bara valt att studera en, den här rökstenen. Kan du berätta lite mer om den? Varför är just den intressant för din forskning?
2: Ja, runinskrifter generellt, om man ser till vikingatiden, de är, ju, de är i princip alltid kristna. Det är ju kristna budskap, Gud hjälpa hans ande och själva runstensresandet är ju en kristen företeelse. Som kanske i sig just tyder på att det finns en motsättning mellan de kristna och de, de som inte är kristna, de hedniska helt enkelt. Att det är därför det är så viktigt att markera sin kristna tillhörighet. Men rökstenen den är väldigt tidig, den är redan från 800-talet brukar man anse. Och den är samtidigt en väldigt svårtydd runsten. Många runstenar har ju korta budskap som är ganska formaliserade och enkla att tyda ut. Men just rökstenen är något helt annat. Den är också en minnessten efter det är en far som har rest den efter sin döda son. Så på det sättet så ansluter den sig till runstenstraditionen. Men resten av stenens inskrift är väldigt svårtolkad för det första. Och den omtalar någon slags gåtor eller minnen eller myter som, som han den här ristaren då refererar till. Att han har kunskap om dem. Och det är någonting han vill säga apropå sin sons stöd genom, genom att antyda eller anspela på de här myterna. Och där nämns ett, ett, ett offer av någon genom... En kvinna, står det. Och dels har man kunnat tyda det här som att det är kvinnan som då har offrats, eller offrat sig för att, för att återgälda, eller gälda, står det, en, en någon. Det stämmer inte vem. Men det kan också tydas på att det är kvinnan som har. Det tyder som att det är kvinnan som har utfört det här offret eller anstiftat ett offer av någon för att gälda någon. Men det hela är väldigt kryptiskt.
1: Jag har en specifik ritual som jag skulle vilja fråga dig om. Jag tror att jag inte är den enda som ställer den här frågan. Rista blodsörn. Vill du berätta om den ritualen?
2: Ja, det är väl kanske den mest spektakulära och kanske mest välkända människooffret eller ritualiserade dödandet som ofta återges när det i, till exempel populärvetenskapliga mm. serier och liknande då är den så pass spektakulär att man gärna tar upp den samtidigt har den kanske just för att den är så spektakulär blivit väldigt hårt ifrågasatt tidvis om kan det verkligen ha för sig gott det här? Och är det inte lite väl överdrivet? Våldsam? Det var vad jag
0: trodde
1: när jag läste din avhandling. Ja. Men vill du berätta hur den går till?
2: Jo, men det är så att... Eh, framförallt så utförs det ju på ens, ens värsta fiende. Då, eh, eller en, en, en annan härskare. Det är ofta någon typ av härskare som utför det på en annan. Alltså en, någon som utmanar en tronen. Och då tar man... Man, man behöver först besegra den här eh, personen i, i strid då och ta den till fånga. Och sen så ska man ta ett svärd och så skär man upp eh, ryggen, står det. Så man skär av revbenen från ryggraden och eh, sen ska man eh, dra ut lungorna där genom såren. Och på det sättet så dör ens eh, motståndare då. Så nämns det ofta, men det finns också en variant där det nämns att man bara ristar, eller ristar en örn eller ristar bilden av en örn på ryggen så att det är lite oklart huruvida det är, det är ett, ett, att man verkligen ska lossa på rebenen och dra ut lungor eller om det är att man ska bara skära upp ryggen väldigt på ett väldigt blodigt sätt antagligen, eftersom det heter just blodörn. Så att, antagligen har det här väldigt våldsamma och spektakulärt blodflöde och det, ska säkert, det är säkert en viktig del av det hela. Det har säkert strävat efter att det ska vara så fruktansvärt som möjligt. helt enkelt man undrar, för man som vem kom ska på utsättas. idén från början. Ja, det kan man undra.
0: Det skrevs ju inte bara dikter och runskrift om offrande utan man avbildade också offerscenar på bildstenar. Vilka var tänkta som målgruppen för de här bilderna? Var det eftervärlden, gudarna?
2: Det är... En svår fråga att besvara säkert, men de efterlevande har helt säkert varit en del av mottagarna. Möjligen har även eh, gudarna, det skulle skulle kunna tänkas att de på något sätt ska ta del av det hela. Men eh, annars så är det ju det är en typ av minnesstenar, de här bildstenarna. Eh, så att eh, på något sätt kanske sätta den dödes eh, liv eller den dödes, eh, den dödes död i perspektiv till en, ett mytiskt skeende. Eller kanske genom att avbilda ett offer, att, äh, äh, f- antingen att man avbildar något som också har skett, att man har utfört ett stort offer, att det var en stor offran, eller ihågkoms den av en stor händelse, men kanske också att göra det gudomliga närvarande genom att återge ett offer i bild.
0: var har de här hittats sen?
2: Framförallt på Gotland. Okay. Där är bildstenarna, bildstenstraditionen mest utbredd. Så de gotländska bildstenarna är framförallt.
1: Annars är mycket av det material du tittar på det är ju saker som har hittats de senaste 15 åren i Sverige. Så det är ju lite en känsla av att man gör sådana här fynd av människoben ganska ofta. Är, är det korrekt?
2: Det, ähm, hur ofta det blir är ju Direkt beroende av hur mycket man gräver så i och med ostlänken här så kommer vi säkert kunna hitta mycket material som man inte har ens kunnat drömma om tidigare och säkert kommer möblera om på vår spelplan här med hur vi, hur vi ser på, på forntiden kommer nog dyka upp väldigt mycket om om Ostlänken dras där den har planerats.
1: Men det är då stora vägbyggen som som gör att man hittar ben?
2: Ja, precis. I dagsläget så är det framförallt exploateringsgrävningar som bidrar med väldigt mycket kunskap. Man schaktar av jättestora områden och hittar hela bosättningar och liknande. Så att... det dyker upp väldigt mycket. Ju mer man bygger desto mer kommer det dyka upp. Så vidare man utför noggranna arkeologiska undersökningar och hela. Claes Wikström av Edholm, tack för att du
0: kom hit. Tack ska du ha. Vi har fått lära oss mer om offerpraktiker i fornordisk religion och mer om arkeologin och poesin kring detta. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access.